1: Hallo und herzlich willkommen im Zombie-Podcast. Wir äh, sind hier der Podcast für alle, die äh, schon länger mit schlimmen Verletzungen und durch die Gegend wanken, die äh, schon lange niemanden leckeren Lebenden mehr essen konnten und die ganzen Probleme, die das Zombie-Dasein so mit sich bringt, die Unhygiene des. Ausgesetzt sein von Witterungsverhältnissen. Einfach auch die schlechte Kommunikationslage. Einfach auch das Vermissen eines guten Gesprächs. All das und mehr soll hier im Zombie-Podcast diskutiert werden. Soweit wir Zombies halt diskutieren können. Es ist meistens so Zombies at äh, serienjunkies.de <lacht> Die E-Mail dazu. Nein. Liebe Leute, ihr habt bestimmt schon mitgekriegt. Serienjunkies.de, der Podcast mit wöchentlichen Episoden-Reviews ist zurück. Nach dem grandiosen Finale von Breaking Bad wenden wir uns gleich dem nächsten Superhit von AMC zu. Ja, AMC hat gerade zum Moment echt äh, top dog stellung bei uns. Also
2: nur um das mal äh, richtig zu stellen, wir haben keinen Deal mit AMC oder
1: sowas. Die machen einfach so gute Serien. Was, ja, genau. was sollen wir machen? Ne? Die vierte Staffel The Walking Dead Der Monster-Hit von AMC ist am vergangenen Sonntag angelaufen mit der Episode 30 Days Without an Accident. Es ist die erste Folge der mittlerweile vierten Staffel von diesem großen Zombie-Hit. Aktuell läuft The Walking Dead als deutsche TV-Premiere auf dem Seriensender Fox und das immer freitags ab 21.45 Uhr auf Deutsch und auf Englisch. Und ich habe mir zwei Zombie-Experten zu mir heute ins Studio mit eingeladen. Tordes ist da.
0: Hallo. Und
1: auch <lacht> Zombie-Expertin und Zombie-Meister-Imitatorin Herbst. Und Axel Schmidt ist auch noch da. Hallo. Bevor wir jetzt hier einsteigen, direkt in die Episode 30 Days Without an Accident, nachdem wir jetzt zum ersten Mal im Podcast über The Walking Dead reden, müssen wir natürlich kurz so mal alle Beteiligten, übrigens in dieser Konfiguration hier, glaube ich, zum ersten Mal, ne? Premiere
2: feiern wir.
1: Wahnsinn, wir Wahnsinn. Ist, äh, Aber wir
2: sind auch die Untotesten in der Redaktion.
1: <lacht> die, die hören Totesten auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: genau.
1: ja, bevor wir gleich reinwarten in die Zombie-Suppe, würde ich erst mal fragen, wie ist denn euer Verhältnis zu, <lacht> zu Zombie? zu The Walking Dead. Kennt ihr den Comic, auf dem es basiert? Habt ihr die ersten drei Staffeln, also die werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Wie fandet ihr die so und wie waren eure Erwartungen so auf die vierte Staffel Walking Dead? Torres, fang doch am besten einfach mal an.
0: Ja, ich bin grundsätzlich äh, mit wenig Comics vertraut. Ich glaube, früher hatte ich meinen Lucky Luke in der Hand, (lacht) aber das äh, hält mich nicht davon ab, schon zu einem Enthusiasten geworden zu sein, was äh, the Walking the Breaking Dead angeht. The Breaking Dead, (lacht) ja. Aber ja, ich habe selbstverständlich die ersten Staffeln gesehen, auch äh, mit Begeisterung, aber ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum ich mir das angucke. Ich, äh, jeden Tag, äh, jeden Tag in, an dem ich mir das angucke, bin ich furchtbar paranoid am Ende. Und, Gestern, nachdem ich mir die Folge angesehen habe, die neue, habe ich mich furchtbar erschreckt, als mein Toast fertig war zum Beispiel, also es macht mich psychisch sehr fertig und ich kann mich ja auch, also das macht aber auch den Reiz der Serie aus, man kann sich nie richtig entspannen, man weiß nie wirklich was passiert und welche Gräueltaten auf einen als nächstes zukommen, aber ja. Ich liebe diese Serie, aber ich hasse sie auch.
1: Axel, wie sieht's, sieht's aus?
2: Bist du Zombie-Fan? Also ich bin so ein bisschen geworden durch The Walking Dead muss ich sagen. Ich mag schon immer solche Postapokalyptischen Geschichten und ähm, ja kenne das Comic auch nicht. Äh, Habe auch erst, glaube ich, während der zweiten Staffel erfahren, dass es das überhaupt auf einem Comic basiert. Aber äh, bin absoluter Fan seitdem und irgendwie ist es so ein bisschen meine Guilty Pleasure-Serie, die, meine allerliebste Serie, die ich überhaupt gucke. Also wenn ich irgendwie Montagabends von der Arbeit heimkomme, dann wird sofort immer Walking Dead eingeschmissen. Und ich freue mich da auch schon Monate vorher drauf, muss ich sagen. Obwohl ich nicht unbedingt einen Finger drauf legen kann, woran es jetzt unbedingt liegt, aber irgendwie denke ich mir bei The Walking Dead immer, ich könnte die Serie, glaube ich, 20 Staffeln lang gucken und mir wird nie langweilig werden. Also ich bin irgendwie fasziniert davon und versuche jetzt mal, glaube ich, im Podcast irgendwie auch, die Gründe dafür zu erkunden. Wir,
1: wir versuchen das mal, das ist sozusagen die Nebenhandlung dieses Podcasts, wir genau. versuchen Axels äh, Zombie-Affinität einfach hier mal auch so ein bisschen psychologisch <lacht> aufzuarbeiten. Ne? Ja. Ja, also ich äh, selbst äh, bin auch großer Zombie-Fan und auch geht es mir ziemlich ähnlich wie die, Axel. So, so postapokalyptischen Shit, da kann ich einfach auch nicht genug davon kriegen. Das kann ich ja. mir jeden Tag rund um die Uhr angucken. Ja. Äh, war tatsächlich auch der Einzige in der Runde, offensichtlich bin ich der Einzige in der Runde hier, der den Comic auch äh, kannte und immer mit großer Begeisterung schon gelesen hat. Ist ja mittlerweile auch schon in der 110. Ausgabe oder sowas. Also da ist schon richtig viel passiert. Ich möchte aber... Und gleich sagen, ich werde jetzt hier in diesem Podcast zur Serie nicht groß auf den Comic eingehen, weil die, die, also die Serie hat sich inhaltlich von der Handlung im Comic mittlerweile so weit entfernt, dass da eigentlich so die Vergleiche irgendwie nutzlos geworden also, sind. Also du wirst quasi auch nicht
2: gespoilert. Ja durch die Comics. Du nee. weißt nicht, was passiert.
1: Nee, also, du, also falls jemand drüber nachdenkt, die Comics zu lesen und denkt, mach's lieber nicht, weil sonst wird mir die Serie gespoilert, könnt ihr vergessen, ruhig in die nächste Comicbuchhandlung rennen, weil kannst du den Comic bis zum aktuellen Stand durchlesen, ist die Handlung. Also es sind mittlerweile Leute im Comic schon längst tot, die in der Serie noch leben und umgekehrt. Leute, die wirklich in der Comichandlung ewig lang durchgehalten haben und immer noch am Leben sind, sind teilweise in der Serie schon längst tot. Also das ist äh, wirklich, außer Rick... Die Hauptfigur ist nahezu alles anders im Comic ja, mittlerweile. Zu
2: wissen, ob das die Absicht der Art war, ne? weil bei Game of Thrones macht man ja so ein bisschen die Erfahrung bei den Leuten, die äh, die Bücher gelesen haben, dass die so hart gespoilert sind und einfach keine Spannung mehr empfinden.
1: Ja, Ja, ich meine, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Das hat mich persönlich auch bei den Game of Thrones Podcasts immer so ein bisschen genervt, dass man eigentlich gar nicht so richtig spekulieren durfte, was passiert, weil man wusste ja irgendwie schon, wenn man die Bücher gelesen (lacht) hat, man durfte ja auch nichts verraten und so. Und Naja, also dieses Hindernis steht uns hier eigentlich nicht im geringsten im Weg. Äh, Die ersten drei Staffeln äh, Walking Dead habe ich natürlich auch gesehen und mehr mehr oder weniger genossen. Die äh, erste Staffel fand ich ganz cool, die zweite fand ich ehrlich gesagt gähnend langweilig, ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging und Staffel 3 fand ich dann wieder ganz cool, also Staffel 3 hatte wirklich exzellente Episoden Aber ich weiß nicht, ob ich so mit dem Finale der ganzen Nummer da am Schluss zufrieden war. Also ich bin
2: wirklich erstaunlich unkritisch, was The Walking Dead angeht, weil ich habe jetzt auch, glaube ich, die ersten drei Staffeln schon zwei oder dreimal durchgeguckt und ich bin einfach fasziniert von dem Ganzen. (lacht) (lacht) Und ich kann da auch schwer sagen, ja, das hat mir nicht so gut gefallen, das hat mir gefallen, ich mag einfach alles. Es war
1: in der zweiten Staffel hatte ich so das Gefühl, da passierte einfach nichts. Da sind sie die ganze Zeit auf dem Bauernhof rumgehangen und es gab nicht mal so wirklich Zombie-Kills so ah, richtig es gab coole. Ja schon
2: Sehr dramatische Augenblicke mit äh, der Kleinen, die zum Zombie wurde und sehr dann auch. So so viel. Genau, danke schön. Ja, das ja, war natürlich genau. hart. Ja. Und das Ende war ja auch relativ höhepunktlastig.
0: Da habe ich immer so ein Zirpen im Ohr, wenn ich an die zweite Staffel ja. denke. Ein sehr aufdringliches Lautzirpen. Das ja.
2: Das stimmt, mit. ja. Sehr
1: prägnant. Ja. Da haben sie sich im Sounddesign komplett drin verschossen, in dieses, in dieses Grillenzirpen. Ja. Und, und mein eigenes Schnarchen habe ich auch noch im Kopf, wenn ich die an die zweite Staffel <lacht> Robert Kirkman ist ja weiterhin auch ausführender Produzent, also das ist der Autor der ursprünglichen Comicserie und der scheint eigentlich auch offensichtlich ganz zufrieden damit zu sein, wie das, wie das läuft hier auf der TV-Serie. Andererseits
2: gab es schon sehr viele Showrunner-Wechsel, ne? Also Richtig. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Showrunner innerhalb von vier Jahren, ja natürlich vier Jahren. Und also... Kirkman, ich weiß nicht, ob er so hundertprozentig zufrieden ist, wenn er jedes Mal seinen Showrunner austau- austauscht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach der Scheck, der, der einfach jeden Monat da eintrudelt to- äh, ne, vor ja, seiner ja. Haustür, der ihn einfach glücklich macht. Ja, weniger der, immer größer. Der, weniger. Ja, der, das äh, kann man wohl so sagen, denn äh, hier die, äh, die Staffelpremiere von The Walking Dead hat quotenmäßig mal wieder komplett sämtliche Zähne ausgeschlagen. Äh, <lacht> Axel... Nenn doch mal ein paar Nummern hier. Das sind
2: wieder Zahlen, die einen irgendwie mit dem Kopf schütteln lassen und die konkurrierenden Networks wahrscheinlich irgendwie äh, zum Heulen in die Kammer (lacht) schieben. Also der der Staffelauftakt hat 16,1 Millionen Zuschauer. Das ist komplett Banane einfach. Also das ist wirklich, da können mittlerweile, kann bei Walking Dead nur noch äh, American Football mithalten, was ja auch so meine äh,
1: Lieblingsserie äh, ist, no. <lacht> Auch ein
0: bisschen Zombie
2: so auch ein bisschen zombie-ist, genau, ja. ein ja. paar ja. ja. Hirntote Ränder auch. Auf jeden Fall 10,4 Millionen bei den 18 bis 49, die sogenannten 49-jährigen, Entschuldigung, die sogenannte werberelevante Zielgruppe, was einem Rating von wahnsinnigen, unglaublichen, nicht erklärbaren 8,2 entspricht. Also Wer sich ein bisschen mit Ratings auskennt, der weiß, dass äh, alles ab 3 eigentlich schon ziemlich gut ist und 8,2 ist einfach ridikulös. Äh, ja genau, Steigerung um 40% zum Auftakt der dritten Staffel und eine Steigerung um 25% gegenüber dem bisherigen Rekord, was 12,4 Millionen Zuschauer war. Äh, wie schon gesagt, keine einzige Network-Serie kann, äh, kam in diesem Jahr an ein solches Rating heran. Und ja, also es sind wirklich... Wahnsinnige. Da du legst die, die nieder. Ne? Ja, da legst also. die
1: nieder. Bevor wir jetzt äh, gleich einsteigen in die Episode, ich verspreche es, müssen wir kurz, da würde ich gerne mal eure Theorien dazu hören, was glaubt ihr denn, warum diese Serie so wahnsinnig erfolgreich ist? Weil auf dem Papier könnte man ja eigentlich sagen, naja, mit der Familie kannst du das nicht gucken, mit der zartbeseiteten Freundin jetzt so abends zum Kuscheln ist das jetzt eigentlich eher auch nichts.
2: Ich glaube, so ein bisschen bei Jugendlichen ist es so ja. ein Mega Hit. Also, ich weiß nicht. Aber
1: bei männlichen Jugendlichen bei doch, oder?
2: Wahrscheinlich, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, da will ich jetzt keinen Urteil drüber abgeben. Aber ich glaube irgendwie, dass es bei Jugendlichen mega gut ankommt. Und ich merke das ja bei mir selber. Das ist halt so ein Guilty Player und Man muss nicht so so unbedingt so viel darüber nachdenken. Man kann das einfach genießen. Es gibt coole Action-Szenen und es sieht einfach wahnsinnig toll aus. -hmm. Ich finde einfach, die Serie ist so schön gefilmt und in so einer tollen Umgebung. Und da stimmt irgendwie optisch auch alles.
1: Tolles, was glaubst
2: du?
0: Ja, genießen würde ich jetzt bei mir, wenn ich mich jetzt als Beispiel nehme. Ich kann natürlich in keine anderen Köpfe reingucken, mich nennen. Also bei mir mir ist es, glaube ich, eher so Adrenalin. Ich bin jetzt nicht so der der schnelle Autofahrer oder so. Ich gucke dann mal Walking Dead und bin danach auch schweißgebadet. Also für mich ist es aufregend, auf jeden Fall. Ich habe Angst. Ich habe davor Angst.
1: Du du guckst es also, um dich zu
2: gruseln, Walking Dead? Ja, Ja, Das ist zum Beispiel bei mir, sorry, aber das ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich gucke das nicht, um mich zu gruseln. Ich finde es einfach... Cool, ich finde es einfach nur die coolste Serie
1: momentan. Weißt du, ich meine, du hast vorhin was äh, Interessantes gesagt, was ich ja dann auch irgendwie gleich direkt widerspiegeln konnte, ist es auch dieses Postapokalyptische. Und ich glaube, dass das so ein, wenn ich jetzt da mal kurz ein bisschen tiefer reingehen kann in die Materie, ich glaube, dass das tatsächlich irgendwie auch so ein gesellschaftliches Phänomen im Moment ist. Die Leute stehen auf so dieses Szenario, was passiert, wenn die Welt zusammenbricht, wenn es auf einmal keine Rechtordnung mehr gibt, wenn die Gesellschaft einfach zusammenklappt. Ja, wir ich meine, wir gucken jeden Tag die Nachrichten, Government Shutdown <lacht> vielleicht bald Finanzkrise, vielleicht die nächste Katastrophe. Man hat so das Gefühl, psychologisch stehen wir alle so kurz vorm Abgrund und sehe, jetzt, es könnte jeden Moment losgehen. Ja, also so, auf und der
0: einen Seite wäre das dann Vorbereitungen, äh, ja. also falls <lacht> es dann Team losgeht, so dann geht, also ja. die Survival-Tipps, oder auf der anderen Seite vielleicht das Gefühl, dass es noch schlimmer sein könnte als in uns.
1: Ich glaube, also beides, was du ansprichst, erfüllt da so ein bisschen, also Walking Dead erfüllt beides diese Ansprüche, die du gerade gesagt hast.
0: Zwei Fliegen mit einer Fliege. Z- Schlepp- ja,
1: genau. Und man kann, man kann <lacht> praktisch <lacht> sagen, naja, es ist wahrscheinlich Aber es könnte ja auch noch schlimmer kommen. Es könnten ja auch Horden von Untoten vor der Tür stehen. Und (lacht) gleichzeitig ist es auch dieses, boah, geil, irgendwie... Irgendwie sieht man ja auch dieses Szenario in The Walking Dead und denkt sich, naja cool wäre das irgendwie schon, oder? Dann könnte ich durch die Was? Gegend rennen und mit dem Schwert irgendwelchen untoten Monstern die Köpfe abschlagen und äh, es, man man muss nicht mehr zur Arbeit gehen, man muss nicht mehr in die Schule gehen. Man man hat einfach, man, also es vermittelt auch so ein Gefühl von Freiheit von der Gesellschaft.
2: Und ich glaube, da gibt es nicht wenige, die sich
1: das <lacht> wünschen, ja.
0: mal in, äh,
2: in die Welt von Walking Dead
0: eintauchen Auf zu können. Fall. Ich glaube
1: auch. Das wäre eigentlich irgendwie so eine Disneyland Sektion, The Walking Dead, wo man dann irgendwie so
2: beschwörst nicht hinauf, ja, cool. das wird mir jetzt komplett kaputt machen. <lacht> ja. So ein weichgespültes Walking Dead irgendwie ohne Blut oder sowas. Ja. Wird mich... Äh, ta-
0: oh, echte Tote. <lacht>
1: Ach komm, so ein Eurojobber, das kann, die kannst du schon mal als Zombie so engagieren. <lacht> oh. <lacht> Wähl die FDP. Ähm. <lacht> Ich, ich äh, arbeite weiter daran, wirklich jede Gruppe, Randgruppe gegen mich aufzubringen in diesem Podcast. Würde mich aber tatsächlich auch mal freuen, Hörer, liebe Hörer, eure Meinung dazu zu hören. Warum ist The Walking Dead einfach so gigantomanisch erfolgreich? Warum will sich jeder diesen Zombie Shit reinziehen? Was? Was ist euer Grund, warum ihr auf die Serie steht? Was glaubt ihr, was so metamäßig die Gründe dafür sein können? Würde mich alles interessieren. Podcast für euer Feedback. Äh, natürlich fürs Feedback jeder Art und nicht nur für diese Frage. Aber vor allem, ja, schreibt uns mal, äh, warum ist, geht The Walking Dead einfach so ab, äh, ratings-wise. Ja, kommen wir kommen jetzt zur Episode 4.1, 30 Days Without an Accident. Regie hat bei der Folge gemacht kurz Info Greg Nicotero, der jetzt auch ausführende Produzent genau, er der Serie ist, ist
2: Staffel zum Executive Producer aufgestiegen. Genau. Vorher, war schon von Anfang an
1: dabei. Ist ein ziemlich prominenter Make-up Mann, also kommt sozusagen von der Maske. Und äh, hat also, wenn du dem seine sei, Filmografie irgendwie auf einmal die die Bier so von, von äh, hat so ziemlich alles gemacht, wo irgendwo eine Maske aufgesetzt wurde in den letzten Jahren in Hollywood. Hat aber auch schon in der dritten Staffel und jetzt auch in der vierten viele äh, Folgen gedreht, also die Regie geführt bei etlichen The Walking Dead-Folgen. Äh, Geschrieben wurde die Folge von Scott M. Gimble der auch schon mehrere äh, Folgen in der dritten Staffel gescriptet hat und unter anderem, das fand ich ganz nett, für das äh, Skript von Ghost Rider 2 verantwortlich ist. Äh, und er der, ist
2: der neue Showrunner ja,
1: den Credit darf man nicht, darf man nicht äh, v- verschweigen, glaube ich.
0: Ich habe ich auch die Folge gemacht mit Sophia. Genau. Ja, ja
1: der, ist, der ist für die Gut-Punches zuständig ja. hier in dieser, in dieser Serie. <lacht> äh, vielleicht kurz zur Info, äh, vierte Staffel wird insgesamt 16 Folgen haben, die dann jeweils in zwei Achterblöcke eben aufgeteilt ist. Also äh, die ersten acht Folgen laufen jetzt an, quasi. Ab dem 14. Oktober bis halt acht Wochen später. Genau. Und äh, die zweite äh, also der zweite Teil der Staffel 4 läuft dann im Februar 2014.
2: Wie gehabt.
1: Fangen wir nochmal an. Wir steigen ein mit Rick, den wir in äh, den Gemüsegarten des Gefängnisses <lacht> äh, laufen sehen. Vielleicht... Müssen wir nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen erwähnen, wo wir eigentlich gerade sind, was am Ende der dritten Staffel passiert ist. Äh. Andrea ist tot, ist leider...
2: Andrea ist von uns gegangen,
1: selbst auf Opferung. Im Chaos um den Governor ist genau. äh, Andrea leider auf der Strecke geblieben.
2: Hier wurde noch der Milton-Zombie auf, die, auf, die, äh, auf den Körper gehetzt.
1: Boah, das war eine harte Sequenz. du. Wenn ich mich daran drücke, wie er in diesem Stuhl gefesselt und immer nach dieser Zange gegriffen hat. Shit, shit, shit. Hochdramatisch. Das heißt ab jetzt keine Andrea mehr. Und der Governor ist natürlich äh, am Schluss... Also... Falls wir noch mal warnen müssen, wir spoilen jetzt natürlich sowohl den Inhalt der, dieser Folge jetzt hier, 4 von 4.1, als auch den Inhalt der bisherigen drei Staffeln. Also wer da nicht gespoilt werden will, der sollte erstmal gucken und dann wieder einschalten. Der ist ja, jetzt schon zu spät? Der, 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 hat jetzt, der ist jetzt schon gebissen worden, sozusagen. Da kann man jetzt nur noch entweder schnell den Arm absch- das Ohr abschlagen oder, oder zum Zombie werden. Äh, ja, der Governor ist am Schluss völlig ausgetickt, ist äh, am gelaufen, hat so mal einmal kurz so sein, sein, den Rest seine, seiner Herde so abge, abgeballert, niedergemäht, niedergemäht und ist dann, ist ja, dann in den Untergang geritten. Wir <lacht> wissen nicht genau, was mit ihm passiert ist. Und wir haben es auch diese Woche noch nicht erfahren in dieser Episode.
2: Aber er kann, Aber kommt auf jeden Fall vor, für die, Dinge, die in Zukunft gespoilert werden wollen.
1: Also, wir wissen schon, dass er irgendwie.
2: Er, er hat äh, quasi einen Gastdarsteller. Schon bekommen. Da das schaut ist klar. wieder der David, David Morrissey. Ja.
1: Na gut, ich meine, da, das dürfte wohl nicht groß überraschend sein. Ich denke, jeder hat damit gerechnet, dass er wiederkommt, sonst hätten sie ihn wohl nicht so ein komisches Ende verpasst am Ende ja. der dritten Staffel.
0: Ja, Michonne will ihn bestimmt auch
2: Genau,
1: das ist ja ihre große Mission. Da freue ich mich ja. auf eine Fortsetzung dieses wunderbaren Fights, den sie am Schluss der dritten Staffel hatten, mit so mit der Glasscherbe im Auge und so. Ah, ja,
0: herrlich.
1: Das war wirklich gut. Cool.
0: Oh Gott, das hatte ich völlig vergessen mit
1: der Glasscherbe. Ah, das war, das war so ein Moment auch, ich kann mir wirklich jede Art von Zombie-Head-Trauma geben, aber dieses <lacht> Glas im Auge... Im oh. Auge allgemein.
2: Ne? Ah, das, Augenverletzungen.
1: Augenverletzungen. das ist das Augen, und Zähne. Schön. Augen und Zähne, das sind so oh, die ja. Dinger, da, kann ich, da muss ich weggucken. Und da, da, da machen mich die Sounds auch schon ganz irre daran. <lacht> so, aber noch, noch ist ja erstmal alles gut. Die Zombies sind außerhalb des Compounds, äh, der Zaun hält noch und Rick äh, geht. Wir, wir sind ein bisschen ja. in, in Hippie
2: Town angekommen. Richtig, ne? Rick hat sich so Rick, ein bisschen Bart Rick wachsen lassen. Hat, äh, hat einen Kopfhörer an. Ja. ja, das fand
1: ich
0: auch sehr cool am Anfang, ja. so die Musik und dann oh, und ja. dann nimmt er die raus. Oh. Und da ist es also, wieder. Es ist ja keine richtige Harmonie da. Genau. Selbst jetzt ist es keine Harmonie, es gibt keine Harmonie <lacht> in dieser Welt.
1: Aber das Gemüse wächst doch schon so schön ja, dort. Ja. Also man, muss, man, muss man muss sich da die Strohhalme rauspicken, die sich ergeben. Ach, als
0: würde das dann ja. noch reif werden, so <lacht>
1: Ja, und man sieht, wie man sieht, das erste Schrank, äh, Schwein ist schon krank, ne? Es da gibt äh, sogar
2: Schweine. Also ja. Meine, Wo haben sie die her? Vor allem dieser Influx von Tieren auf einmal in dieser Episode. Ich weiß ja. gar nicht, ob es vorher außer irgendwelchen Hunden mal Tiere gab. Da ja, das können wäre. sie
0: doch im Wald gefangen haben. Das ist bestimmt sicher <lacht> ausgebrochen.
2: Das Schwein im Wald. Ja. Aber
0: ich glaube, Violet, wie das Schwein ja heißt. Mhm. Ich glaube, das ist schon tot. Das War das? Da, das lag da so schweinetot <lacht> auf der Seite. Und das sah ganz traurig aus. Und Rick hat auch so besorgniserregend geguckt. Also ich glaube, das ist geschehen.
2: Aber, ja. an, aber am Ende der Episode äh, kriegt man ja nochmal einen Shot von dem... Von ja, da ist es dann
1: erst Schein. tot. Also ich habe ja. das Gefühl, Violet also, ist da noch... Liegt in den letzten so, Zügen am Anfang. der Wir gehen jetzt, an jetzt so erstmal ganz ja. streng chronologisch okay, vor. Okay, Spoiler,
2: <lacht> <lacht> yeah. big is Ja, das Schwein ist tot und soll auch nicht bei Namen genannt werden. Ne? Rick genau. Der zu Karl äh, bitte nicht... Äh, Violets, das Aber da macht er im ja.
0: ganzen Atemzug doch das Zugeständnis und nennt es Violet wieder Schwein, das Schwein <lacht> wieder Violet.
2: Ja, äh, Rick ist einfach, ja, ist Rick einfach, ist einfach auf einem neuen Trip irgendwie. Er, ja. er ist so ein bisschen Peace and Love mäßig unterwegs. Ne? Und
1: egal wie sehr er sich immer den beinharten Kerl raushängen lässt, im Grunde seines Herzens ist er ja doch irgendwie ein Softie. Ne? Also da kann, man, kann, man, kann man einfach nicht leugnen.
0: Wahrscheinlich wird er demnächst den Zombies solche Blumen in die Augenhöhlen ja, stecken. Genau. Oder so
1: ein so, Pfeilchen so, so. in die ausgebrannten Augenhöhlen. <lacht> Und seine
2: Familie auch ziemlich vernachlässigt. In ja. der ersten Staffel nach dem Tod von Laurie. Also mhm. da hat er jetzt einiges wieder gut zu machen. Und ich glaube auch Karl, er hat auch gesehen, dass Karl so ein bisschen abgedriftet ist. Weil Karl hat ja auch, was ich mir gerade nochmal angelesen habe und ehrlich gesagt vergessen hatte, hat irgendwie am Ende der letzten Staffel einen anderen jugendlichen erschossen. Ja, könnt ihr euch an die Szene noch genau erinnern? Oder? Ich
1: kann mich an die Szene erinnern. Ehrlich gesagt nicht mehr so genau an die Umstände um die Szene. Das war irgendwie so ein, während so einem äh, Kampf zwischen den Governor-Männern und ja. den Leuten aus dem Gefängnis und da gab es irgendwie so einen Trupp. Vor, die ist. sind irgendwie drauf, aufeinander äh, gestoßen, irgendwie in den We- Wäldern vor dem Gefängnis und Karl hat dann diesen Typen irgendwie platt gemacht, weil der irgendwie nicht seine Hände schnell genug heben wollte oder sowas.
2: Das war so ähm. ein bisschen ein Hinweis darauf, dass Karl jetzt so sehr ja. abverbot äh, quasi.
1: Ja, Karl ist ja jetzt so im Laufe der dritten Staffel so zum Badass mutiert, ja, kann man so, so ja. schon so sagen, ne? Mhm. Steht ihm eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Ich find, das ja,
2: am Anfang war er ja. so ein bisschen, ja, ist halt das kleine, bisschen weinerliche Kind. und Also mit, mit dem Tod von seiner Mutter ist er dann quasi zum Erwachsenen geworden. Ja. Das war seine ganz persönliche Barmitzwa.
0: Ach,
1: <lacht> ah, wunderbar. <lacht>
2: <lacht>
0: Podcast einer
1: geschmackvollen Serie. Ja, kann, 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 man diese, kann man diese Serie geschmackvoll besp- besprechen? Wahrscheinlich nicht. Insofern sollten wir uns von diesen Grundsätzen ohnehin erstmal also, gleich, die gleich die verabschieden. auf jeden Fall ja. Leckerbissen. Ja. <lacht> Wenn auch manchmal eine recht unappetitliche... Ja, also wir sehen quasi, die haben schon einiges aufgebaut, da im Gefängnishof, also da stehen Gemüsepflanzen, da gibt's Tiere, da gibt's Schweine, die haben ja. Pferde offensichtlich irgendwie, das haben sie alles rangekarrt.
2: Und der, der, der Zaun ist ja auch jetzt irgendwie wieder verstärkt ja. worden, sie haben solche Pfahlkonstruktionen aufgestellt, noch ein zweites Tor irgendwie, also es ist einiges passiert auf jeden Fall.
1: Ja, und... Das habe ich jetzt mir nicht, nicht nochmal rausgeschrieben, aber wird das definitiv gesagt, wie viel Zeit so ungefähr vergangen ist? In, es sind, müssen schon einige Monate gewesen sechs sein. Sechs ne?
0: Wochen lang gibt es auf jeden Fall den äh, jungen Typ, weil der immer Daryl gefragt hat, was er denn früher ah, gemacht genau. hat. Ich glaub,
1: ach ja, 6, richtig.
2: Waren es sechs Wochen?
0: Ich glaube sechs Wochen. Seit sechs ja. Wochen frage ich jeden Tag. Stimmt, genau. Ja. Der ja. Nick, der Gute. der ja, Zack. Zac. Zac. Ja, ach
2: ja nicht
0: Den Namen sollte ja. man sich merken. <lacht> ja.
1: ja, also wir haben auch einen Haufen neuer Gesichter zu verzeichnen hier. Aber das ja. ist ja eben der Punkt, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Todd, ist, man, bei The Walking Dead muss man sich eigentlich gar nicht so viel Mühe machen, äh, neuen Figuren sich irgendwie einzubrecken, weil meistens sind sie eh relativ schnell dann auch wieder die weg. Sind immer die, die haben genau. wieder gehen. Das ist wie mit den Red Shirts in äh, Star Trek, also wenn du rote Uniform trägst, dann brauchst du gar nicht merken, wie er heißt, weil der stirbt eh gleich beim ich nächsten Außensein.
0: Selbst den Protagonisten zeitweise egal. so also die Reaktion von Beth, auf die
2: wir jetzt... <lacht> das war ja aber auch ja. höchst, ja. höchst ist dramatisch. Die ja. der aber gut, danach, äh, wir gehen
1: danach vor. Und ja. Genau, erstmal, erstmal gibt es ja Alle sitzen im Hof und frühstücken und, und es, es gibt so, so ein coole Außenbar. Und es ist alles, ist alles cool soweit. Ne? Wenn man mal von den untoten Horden vom Zaun abzieht, ist eigentlich alles sieht eigentlich ganz schön nach Ferienlager aus, so ein bisschen. Ne?
0: Danke für das Wildfleisch, ja, genau. das ist
1: Yeah. Daryl ist mittlerweile kompletter Rockstar. Die coolste so ja. äh,
2: jenseits des äh, Pazifiks. Ja.
1: Cool. Und er hat richtig Fans sozusagen. Ja, also Leute kommen, darf ich die, die Hand schütteln? Vielen Dank für das Reh letzte Woche oder was auch immer. Ja. Ähm, und fährt auch immer noch seinen SS-Chopper. Ist euch das aufgefallen? Ja, das ist ja schon immer so. Ja.
2: Also, dass er den immer noch fährt oder ist da SS-Rune Dass da diese SS-Rune drauf ist, ja. mir
1: tatsächlich dieses Mal jetzt zum Echt, ersten zum Mal ersten? so bewusst ja, aufgefallen. Nicht zum ersten Mal, aber mhm. ich dachte, er hätte so ein bisschen sein Nazitum abgeschworen, nachdem er jetzt ja irgendwie zu den Guten gehört. Ja, ich frage
2: mich, ob das wirklich für SS-Stern stehen soll ja. oder ob das für irgendwas anderes steht. Also, das ist definitiv, das ist, definitiv, das ist äh, ja
1: genau. Super-Zombie-Killer
0: Super-Spritsparer so. ja. Also das ist definitiv
1: die SS, äh, das SS-Symbol gewesen ja, Das
2: ist doch. schon mega hart eigentlich
1: Ja, ich, ich finde es auch interessant, dass sie sich das ja. trauen so. Aber, ja na gut, aber gut Dass niemand
2: im Camp irgendwie mal was sagt Ich meine, er ist ja mittlerweile echt zu einem coolen äh, ja. Typ geworden
1: ich glaube, denen ist das mittlerweile, da bist, ist man glaube ich tolerant. So. Solange du atmest und sprechen kannst, bist du glaube ich mit jeder Weltanschauung erstmal willkommen. So. <lacht> und solange ähm, du eine
2: Armbrust mit dir rumträgst. Ey. Und
1: wahrscheinlich ist unsere Reaktion auch erstmal typisch deutsch. Ich glaube, die Amis, die sehen das nicht so eng wie wir. Die so mit kennen den, das wahrscheinlich auch gar nicht, ja.
2: zum Großteil.
1: Naja, äh, wir sehen, also ist durchaus auch personalintensiv, das alles so ein bisschen am Laufen zu halten da im Gefängnis. Man muss zum Beispiel ständig den Zaun säubern. Indem man irgendwie so mit langen Stecken den Zombies am Zaun so äh, das Gehirn rausmatscht.
0: Warum lag da eigentlich kein größerer Zombiehaufen dann? So.
1: <lacht>
2: Dankeschön. Ich Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. Also ich habe ja. um ich habe, ich hab, also Ich habe keine Erklärung natürlich dafür, aber mir ist es auch ehrlich gesagt herzlich egal, muss ich sagen. Ja. Also das ist so ein äh, Walking Dead-spezifisches mhm. Ding, wo. Also bei jeder anderen Serie würde ich mich furchtbar darüber aufregen, bei Walking Dead. Who cares?
1: Ich habe ein anderes Problem und das habe ich seit Anfang dieser Serie. Das will einfach nicht weggehen. Die Leute matschen den. Zombies da immer die Schädel äh, Breik, ja, aber dass da einer mal einen Mundschutz oder sowas anzieht, ich denke mir, das muss doch spritzen. Wie eklig ist das, aber Es muss auch stinken wie Sau. Also da würde ich mir doch so eine Gesichtsmaske oder so ein Tuch umbinden, aber nee, die, die, die matschen da immer mit den Eisenstangen so komplett denen die Fresse ja. weg und es, du siehst es sogar spritzen und irgendwie, es ist doch auch ein Gesundheitsrisiko, Leute. Also was ist aber da los? Ist es ist ein
2: Gesundheitsrisiko, weil naja, das Virus aber, hat ja jeder in sich. Ja, ja aber, der Zomb-
1: also, aber das, was dich sozusagen dann, tötet, also dann krank werden lässt und dich dann tötet sozusagen, das ja. ist doch, wird doch schon noch vom zombie übertragen, oder? Ist das nicht so?
2: Nee, also ich glaube, du kannst nur zum Zombie werden, wenn du stirbst. Aber du kannst nicht zum Zombie werden, wenn du quasi irgendwas von ihm inhalierst. Aber wenn
1: du vom Zombie gebissen ja. wirst, dann wirst du doch krank und stirbst.
0: Sonst hätten sie ja Daryl nicht ja. Sonst hätten sie das Bein ja nicht abnehmen Stimmt müssen. Stimmt auch wieder, haben. Ja.
1: Also irgendwie, das, das ist, ja, wie schon gesagt, da, kommt, da braucht man sich jetzt eigentlich nicht, den, das verlorene Liebesmusik sich da den Kopf drüber zu <lacht> zuzubrechen. Aber ich denke mir, dass jedes Mal, wenn so eine Szene, wir hatten echt schon in den letzten drei Staffeln schon genug von diesen Szenen, ich denke echt so, bindet euch doch wenigstens mal so ein Tuch um den Mund, ey. Das ist doch widerlich. Oder setzt euch einen Motorradhelm auf oder so ein Scheiß. In Georgia also ist es ja auch sehr hohe
2: Luftfeuchtigkeit. Außerdem kann
0: man die dann gar nicht mehr auseinanderhalten, die ganzen Leute, wenn die alle da verbummt irgendwie.
1: Da weißt du gar nicht, wer ein Zombie ist und wer nicht, wenn die alle einen Motorradhelm aufhaben. haben? Wegen
0: den Motorradhelm aufsetzen.
1: Genau, das wäre wär ein bisschen äh, falsche, falsche ja, Strategie. Aber ist nicht
2: irgendwie auch mehr Zombies geworden? So? Ist euch das aufgefallen, dass an Zaun dass an sich sich einfach mehr Zombies befinden?
1: Ja, das sagen ja auch, also es gibt so eine kurze Dialogszene zwischen Carol und äh, Daryl. Wo sie auch so sagen, ja, irgendwie wird es immer mehr und vor allem die Zombies verstreuen sich nicht mehr um das gesamte Gefängnis herum, sondern fokussieren sich immer mehr auf einen Punkt und so. Und man merkt wohl, das wird langsam zum Problem. Oder mhm. man, man sieht hier schon, wie so ein bisschen die Bausteine gelegt werden dafür, dass das irgendwann mal zum Problem werden könnte.
0: Haben die Zombies dazugelernt? Ja. <lacht> könnte das sein? They
1: are getting smarter. In- oh my God. Ja, In der, der erste Staffel
0: 18.
1: Ja, ich bin ja immer, ich bin ja immer wieder äh, fasziniert was mir, äh, von der Voice-Over-Stimme von dem AMC-Typen. Der, der ja. hat mir auch bei Breaking Bad immer Spaß gemacht, aber ich finde es immer herrlich. Previously on The Walking Dead. Der, der kostet echt so reg- jegliche Silbe aus in diesen, äh, packt so das Maximale an Coolness rein. Ja.
0: Cool.
1: On the previous episode. <lacht> Also, ähm, so ein bisschen der, der Plot in dieser Episode ist ja, dass mal wieder so eine Art Supply Run äh, durchgeführt werden muss. Also Vorräte müssen irgendwie aus, den, aus dem Umland beschafft werden. Mhm. Und äh, wir sehen, da kommt der nächste Key Player in einer der nächsten Szenen an. Das ist Mijon, die auch komplett zum Rockstar mutiert oh. ist. Also Daryl und Mijon sind einfach die Stars äh, komplett. Drauf, ja. äh, sie reitet da mit ihrem Pferd da so rein und ja, äh, ja Wahnsinn. Ist auf
2: ihrem Weg. Dem Gefängnis noch irgendwie ein paar Walker-Köpfe abschlägt. Ja. Das hätte irgendwie noch die Krönung über, die Krönung gewesen. So ganz
1: lässig so abschnippt, als genau. würdest du so Salatköpfe irgendwie halbieren. Ja. So, aber ich bin mir sicher, da kommen die, diese Szenen kriegen wir noch in dieser Staffel. Ja, das hat da verwende ich ja mit
0: den was. Was dafür gemacht
1: <lacht> Bester Zombie-Kill in dieser ja. <lacht> Staffel. liebt es einfach. Köpfe abzuschlagen, egal ob aus Pappe <lacht> oder aus Zombies. Ja, wir haben äh, diverse Gespräche, bevor es dann sozusagen zu dem Vorratsausritt äh, äh, kommt. Mhm. Zum einen haben wir mal Glenn und Maggie, die mhm. wohl noch glücklich zusammen sind, aber Glenn hat irgendwie keinen Bock, Maggie vor die Tür zu schi- äh, schicken, deswegen sagt er, geh lieber ich selbst.
2: Und sie haben ja mhm. ihre Schwangerschaftssache, ne? Genau. Dass Maggie irgendwie... Nein, sie glaubten, dass sie schwanger ist und jetzt weiß sie aber, dass sie nicht schwanger ist und dann haben sie so eine Mini-Diskussion darüber, äh, ob es denn sinnvoll wäre, ja. Nachwuchs in diese Welt zu bringen und Glenn äh, möchte keinen und Maggie möchte ihr Leben so leben, als gäbe es keine Zombies. Ja, und
0: deswegen ja. hätte sie ja auch nicht gehen sollen, so you don't have to, wegen dieser, also denke ich mal, ja. dass es daran lag, dass die Schwangerschaftsvermutung so. gegeben aber. war.
2: Wird die danach
0: erst aufgelöst?
1: Ja. Das wird Achso, erst am Ende okay. aufgelöst, ja, ja, aber ja. gut, ist ja egal. Ich meine, <lacht> Das ist
2: jetzt nicht der allerwichtigste Handlungsstrang.
1: Nee, aber ich glaube, das ist durchaus noch ein Szenario, das in dieser Staffel noch öfter mal auftauchen wird. Vielleicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch eine schwangere Maggie irgendwann sehen werden. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Tyrese und äh, äh, Karen. Das ja. ist auch äh, ein neuer Charakter, ne?
2: Wood ja, nicht neu, die war schon in der dritten Staffel dabei, aber eher so ein Side-Charakter aus, der, aus Woodsbury. Aha. Äh, und äh, sie ist dann quasi, wir haben ja jetzt einige Charaktere, die äh, dem Governor entflohen sind und aus Woodsbury ins, ins Gefängnis übergesiedelt sind und ja, Tyrese und Karen haben sich wohl Tyrese hat Bock. angenähert. Hm?
1: Tyrese hat auf jeden Fall Bock, möchte aber auch, <lacht> äh, möchte auf jeden Fall auch rausgehen und Vorräte sammeln und sich nützlich machen. Genauso ja. wie ähm, äh, Bob, das ist, das ist... das m- Also ich, noch. Ähm,
2: ich mein ganz persönliches Highlight in dieser Episode. Bob? Wire, Bob Stuckey, weil ich meine, ja yeah. gut, die <lacht> eifrigen Podcast-Hörer, die wissen es wahrscheinlich schon, dass ich absoluter The Wire Fanat bin, aber ja. gerade er, also Larry Gilliard Jr., äh, Junior, äh, das ist wirklich einer der sympathischsten Charaktere bei The Wire und ist jetzt auch wieder so... Ich weiß nicht, so ein knuffiges Kerlchen irgendwie. Und er ist auch noch Militär-Sanitäter, äh, war im früheren Leben, ist natürlich super nützlich. Und ich hoffe einfach, dass er für sehr lange dabei bleibt.
1: Und ein schöner Charakterzug, der später ja dann zum, zum äh, Greifen kommt in dieser supermarktszene szene Kommen
2: Alkoholiker. Ja.
1: Ja. <lacht> bisschen Spannung aufrechterhalten, Herr Schmidt. Podcast-Dramaturgie ja. und so. Ja, ne? ja, ja. Äh, zurück zu, zu den Gesprächen vor dem Supply-Run. Da haben wir doch dann auch noch Beth und Zack. Die arme Beth ist ja die Tochter von Herschel und die Schwester von Mackie. Genau. Richtig, ne? Ja. Und äh, hat ja mittlerweile auch schon so etliche Verluste zu beklagen gehabt. Ist Einige jetzt aber gerade. Ja. Ist so ein bisschen so zum Postapokalypse-Punk jetzt aber so ein bisschen geworden. So hat so ein bisschen ein cooleres Outfit, bisschen franzigere Haare. Ist jetzt nicht mehr so das brave, brave Pharma-Mädchen, ne? Und auch ist so auf jeden Fall
2: erwachsen geworden und wird wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen.
1: Er hat sich auch diesen Säck so ein bisschen rausgesucht, so ja. als Objekt der Zuneigung
2: ja. und Begierde. <lacht> Und sie will sich partout nicht
1: von ihm verabschieden. Genau. Ja,
2: ähm,
1: Tja, vielleicht sie besser so gewesen. Na, die ist äh, <lacht> dramatic foreshadowing, nennt man das, yeah. glaube ich. Äh, Mijon kam übrigens äh, von einer Mission zurück, wo sie nach dem Governor gesucht hat, wie wir dann auch im Gespräch erfahren, aber nichts nix, nix gefunden hat. Also genau. soweit uh, noch ja. nichts zu sehen vom Governor. Aber ja. Ja, ich denke, man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass sich das irgendwann noch ändern wird in dieser Staffel. Ja, Vielleicht
0: in Macon, oder wie hieß es? Macon? Macon? Macon wo, wo. Die Stadt?
2: Ach so, auf der Karte hat man die gesehen, ne? Ja, Ja, genau. Da hat jemand bestimmt, ganz genau hingeguckt. Das
0: hat bestimmt irgendwas mit den Comics zu tun, aber das weiß ich allein Das ja. sagt ja. mir jetzt gar nichts mehr. Aber Ich glaube, Sie da, haben
2: auch kurz drüber gesprochen, Sie und Daryl haben kurz drüber gesprochen, dass, ähm, dass er sich dort aufhalten könnte. oder Irgendwie so gab es einen kleinen Hinweis darauf. Und ich glaube, da wird sie ihr Weg ja wahrscheinlich hinführen. Da hat er sein nächstes, äh, seine nächste Diktatur aufgebaut wahrscheinlich. Genau.
0: <lacht> Die steht schon wieder in voller Blüte. In <lacht> einer
2: <kleine> Zombie-Armee. <lacht>
1: der Typ kann einfach nie Ruhe geben. Der, der muss einfach überall Diktatoren, halt Diktaturen einfach der errichten. Menschen, ja. Ja, genau. <lacht> Äh, wir haben dann noch ein Gespräch zwischen Herschel und Rick, äh, die beide jetzt nicht zu dem Supply-Run-Trupp gehören, aber Rick äh, möchte auch irgendwie alleine rausgehen in den Wald. Was er machen will, einfach nur jagen, oder? Er lehrt ist, die äh,
0: fallen.
1: Ach, er lehrt die, die Fallen. Snares. Ja. Oder siehst oder du? Ja.
0: Slings. Snare-Slings. Snare ist, glaube ich, das Musikalische. Snare-Drums ist das Ding am Schlagzeug, ja.
1: Ja, siehst du, Tordes ist die Frau für die Details hier im Podcast. Wunderbar.
2: Wissen, warum das Breaking ja. Bad so grandios schief geht. Ja, genau, du warst, einfach zu, du warst einfach zu selten da. So
1: sieht das aus. Äh, Rick, äh, in diesem Gespräch erfährt man, dass Rick irgendwie auch also komplett jetzt so zum äh, Hippie geworden ist und keine Waffen mehr benutzen möchte. Also, er ja, möchte keine Anfang Schusswaffen hat ja mehr auch benutzen. Er
2: hat sogar eine Pistole ausgegraben und genau. scheint sie dann irgendwie wegzuwerfen. Also ja, ja, also ich habe ja immer gedacht, Schusswaffen wären sowieso schlecht, weil sie ja durch ihre Geräusche Walker anziehen. Ach, das ja. ist
0: in dieser Staffel schon wieder ganz anders. Ja, ja.
2: <lacht> diesmal wegen sie abschrecken die Geräusche ja. Walker.
1: <lacht> Naja, wenn <lacht> du keine das andere Möglichkeit Real- hast, Reality, musst du halt... Ja. ja, genau.
2: Äh, ja, aber ähm, was ja da in dem Gespräch auch noch relativ interessant ist, ist, dass sie eben einen Council, einen sogenannten Rat gegründet haben. Und mm-hmm. dass sie jetzt wirklich einen auf äh, Demokratie machen. Also in der letzten äh, Staffel.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: war es noch die Ricktatorship, äh, also Ricks Diktatur quasi und jetzt äh, geht es in genau die andere Richtung. Ähm, Rick hat wohl aus dem Massaker am Ende der dritten Staffel gelernt und will jetzt irgendwie ein bisschen friedlicher das Ganze gestalten und hat wohl auch äh, realisiert, dass je mehr Manpower, desto besser. Also ja. Die, ab- die beste Abwehr gegen Zombies sind immer noch lebende Menschen.
1: Trotzdem die Logik... Ähm, sozusagen ohne Knarre aus dem ganzen Gefängnis in die Zombie-überfluteten Welt herauszugehen, nur mit einem Messer, ja. die will sich mir nicht so ganz erschließen, sage ich ganz ehrlich. Auch
2: nicht. Ähm, also Ja, warum will er das machen? Ja. Hat, er, hat er keine Begründung gegeben?
1: Ne? Nicht so richtig, oder? Also, Nein. ich könnte mich jetzt auch nicht wirklich an eine Szene aus der dritten Staffel irgendwie erinnern, wo er da so, ah,
2: never, ganz anymore, oder irgendwie sowas. Äh, vielleicht ist es ja auch einfach nur zu dem Zwecke, dass Herschel in dem Gespräch dieses Counsel erwähnen kann. Und das mhm. irgendwie so eingeführt wird. Aber,
0: ja, aber warum haben sie dann ihn schon davor die Waffe ausgraben lassen und weg, wegschmeißen lassen? Ne? Ja. Oder ist es halt einfach
2: nur, dass der allerletzte Zuschauer auch rafft, dass irgendwie äh, Rick jetzt halt zum Pazifisten mutiert Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich meine, gut. Ja. Ja. Vielleicht, Vielleicht so. möchte
0: ja auch Karl ein gutes Vorbild sein, weil der ja geschossen ja, das hat. Ist ja,
2: das haben wir ja vorher auch schon erwähnt. Aber das ist natürlich ein sehr valider Punkt. Ja, ja. natürlich,
1: ja. klar. <lacht> <Danke>. ja. <lacht> Wobei, ob, ich glaube, das wird nichts mehr. Karl hat, hat Bock auf Schießerei. Oder war, hat Karl, hat, ist Karl ist an, an, ja. an die Gewalt. Ähm, dann sehen wir praktisch Rick. Wir gehen jetzt hier nicht komplett chronologisch vor, sondern auch so ein bisschen blockweise. Wir ja. sehen dann quasi Rick, äh, die Fallen abgehen. Und äh, teilweise erfolgreich. Teilweise sind die Tiere auch irgendwie seltsam zermatscht und angefressen. Und dann trifft er eben an einer, neben einem so ein... Was war das eigentlich für ein Tier, was da auf dem Boden lag? War das ein Wildschwein?
0: Ja, wahrscheinlich, oder? Ich,
1: ich. Äh, war das kein Reh oder sowas? Nee, das war kein Reh. Das war, das war, sah eher, hatte eher so eine Schweinefigur, aber es sah. Vielleicht
0: war es ein, ein geschworener Dachs, das spielt jetzt ja nicht <lacht> <Ein> <lacht> die primäre Rolle.
1: Verdammt. Das, Wir sollten da uns daran aufhängen. Ja. Aber es, Frage hat, es hat ja noch geräuchelt, ge- gehächelt irgendwie, das, das Vieh. Als ja, ja das hätte findet. ja wohl auch
0: erlösen können, das denke ich auch. Ja. Aber es geht ja hier <lacht> in, in erster Linie um das Wesen, was sich darüber Und Man denkt so, wow, sprechen! Ja. Sprechen! Was ist What the fuck? Aber das am Anfang nicht so komisch. Was ist das
2: Tier? Ach so, ja, aber man sieht sie ja irgendwie so drüber beugen und du denkst natürlich, erst ist ein Zombie. Und Rick sieht ja. die, glaube ich ja, und ähm, geht erstmal weg. Geht erstmal weg, genau. Ja. Also äh, doesn't pay attention, äh, ja. gibt ihr keine, ja, was auch immer, Aufmerksamkeit. Und äh, ja, und dann fängt <lacht> sie an zu sprechen. Und in dem Moment dachte ich wirklich ja. auch, oh ja, was jetzt los...
0: Auch nicht so. oh
1: nein, lass sie
2: nicht ins Gefängnis,
0: lass sie nicht ja. ins Gefängnis. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Ja,
1: ich dachte halt, vor allem sie sah ja auch so völlig fertig aus, ich dachte einfach, sie ist gebissen und ist irgendwie so in den letzten, im letzten Stadium, bevor sie einfach zusammenklappt, weil das hat man ja auch schon gesehen in der Serie öfter. Mhm. Am Schluss sehen die Leute einfach schlimm aus, irgendwie blass und haben irgendwie so überall so Exzeme auf ich der Haut und schön, so. so. Ich genau glaube, es,
2: geht halt schon, es dauert, glaube ich, nur ein paar Minuten, bis die Verwandlung abgeschlossen ist. Nee, nee. nee. nee
0: aber wenn sie tot sind, oder? Aber war das bei ja. Merle nicht so,
2: dass äh, er es gebissen wurde, dann ist er umgekippt, dann hat es so eine Minute gedauert und dann ist er aufgestanden und dann hat ihn Daryl erschossen.
1: Es kommt drauf an, naja wenn du gebissen wirst in Hals und einfach verblutest, dann bist du, also du, du kommst halt zurück. Du musst halt erst
2: sterben quasi.
1: Aber wir haben es auch in der ersten Staffel gesehen, da war zum Beispiel Andreas äh, Schwester, Amy. Stimmt, Amy, die, die ja durchaus sagen, ein paar Stunden rumlag, äh, äh, bevor sie dann wieder erweckt wurde. Ja, ja. Also das, da hat sich noch, noch nicht so richtig so eine Regel äh, ergeben. Ich glaube, das, äh, das hat auch irgendwie was zu tun mit, wie wo du gebissen wurdest und, und sonst es gibt, wie. Es gibt ja? noch
2: keine richtige zombie tot typologie ja. Die sollten vielleicht irgendwelche aufmerksamen Zuschauer mal erstellen.
1: Ich bin mir sicher, irgendein so Nerd im Internet hat da schon so eine Infografik gebastelt. Es also. gibt ja auch
2: Infografiken zu Zombie-Kills. Zu allen, allen ja. Zombie-Waffen und Zombie-Kills und was auch immer.
1: Also irgend, Falls ihr das noch nicht kennt, Leute, dann müsst ihr das echt mal suchen. Es gibt eine absolut epische Infografik über äh, die drei äh, bisherigen Staffeln The Walking Dead, wo ein so ein Typ wirklich jeden einzelnen Kill, äh, den man gesehen hat in in, äh, der gesamten Serie auflistet und zwar auch noch mit welcher Methode, also ob geköpft, verbrannt oder sonst wie, von wem glaube ich. Also ich weiß nicht, was dieser Freak muss einfach monatelang nichts anderes gemacht haben, als The Walking Dead auf Frame by Frame durchanalysiert haben. Ich weiß nicht, wie es dem geht, in welcher Anstalt der mittlerweile sitzt. Aber <lacht> vielleicht sollten wir ihn mal einladen. Ja. In den Podcast. Aber hallo. Aber ja. erstmal vorher auf Waffen absuchen.
0: Jo, <lacht> wir so. waren gerade noch bei der Zombiefrau.
2: Genau. So war, ja. Der,
0: die ja natürlich kein Zombie war.
2: Nee, oh, wow. Echt?
0: Tada! <lacht>
2: Sie können doch nicht sprechen. Ja. ja. Das hätte mich Und auch. Ich glaube, das wäre das erste Mal wo ich, äh, gewesen, wo ich mich in drei Staffeln äh, The Walking Dead wirklich geärgert hätte.
1: Es wäre nicht das erste Mal bei mir gewesen, aber es wäre sicher das heftigste Mal gewesen. Ja. Nee, das wäre natürlich gar nicht gegangen. Ja, ja also sie, die äh, Frau ist quasi ziemlich äh, pfeift aus dem letzten Loch, ist, sagt, sie äh, hat schon seit Tagen nichts gegessen und ihr Mann liegt irgendwo und sie brauchen Hilfe. Und Rick, der gute Samariter, der halt einfach nur mal ist, kann da nicht anders als sa- erstmal sagen, hier, Sandwich und dann komm. <lacht> Wir, wir, ich regel das.
2: gibt ihr sogar noch ihr Messer zurück. Ne? Ja. Also, er filzt sie erst und dann gibt er ihr Messer zurück. Weil He's er so sehr vertraut. Fucking goody two shoes, ja. man. Ähm, ja, weißt genau. du, Falle. Falle. Es stellt sich natürlich äh, als Falle heraus, ja.
1: Wollen wir das gleich so besprechen und dann können wir einfach die ganze ja. andere Nummer im Blog auch machen? Würde ich Gut. Sagen, ja. Ja. ja, also, wir haben dann äh, etliche Szenen oder, oder ja, zwei, drei, wo wir eben halt so. Äh, Gespräch zwischen der Frau und äh, Rick, wie sie halt so einfach so sagt, ja, sie mussten furchtbare Dinge tun und ihr Mann hat ihr geholfen und äh, ohne ihn hätte sie es nicht geschafft und
2: und sie bittet ihn ja auch darum, ihn aufzunehmen im Gefängnis. Genau. Und er also der alte Rick hätte natürlich irgendwie sofort abgelehnt und der neue Rick äh, Der neue der, Rick hat drei Fragen. Der hat drei Fragen, genau.
1: Der hat erstmal drei Fragen und die, die er
2: erstmal nicht stellt, sondern später erst. Ja.
1: Und weil, dann guckt ihr mich jetzt ja okay, an? Weil du so... Ja, ich will so sie, sie ja was sagen. Todes, ich keine Fragen aufziehen? Nein. So, na, was hat er denn
0: gesagt? <lacht> ja, wie viele Zombies ja. hast du getötet? Wie viele Menschen hast du getötet? Und warum zum Teufel hast du die Menschen getötet? Oder die Zombies natürlich. Ja, ich glaube, glaub, er will
1: nicht wissen, warum, warum die Zombies gekürt, ja, das getötet wurden. sind.
0: glaube ich, von selbst. Sie wollte Spaß nicht essen. Ja, genau. Ich wollte nicht zur Arbeit gehen. Ich liebe es, <lacht> Leuten den Schädel
1: einzudreschen. <lacht> Ja, ähm, also wir kommen schließlich, Rick und äh, die, die Frau kommen schließlich an ihren ziemlich ausgemergelten Camp an und was passiert? Sie attackiert tatsächlich Rick mhm. ziemlich ungelenk und so, dass er kein Problem hat, äh, sie zu überwältigen. Ja, was ist passiert?
0: Ja, ihr Homie, der sie mal gerettet hat, der ist halt gebissen worden und ist da jetzt in so einem Sack drin und sie so wollte ihn füttern, weil sie ihm so unendlich dankbar ist dafür, dass er ihr so auf das Leben gerettet hat. Und sie ist ein bisschen gaga und ist der Meinung, dass man von sowas nicht back kommen kann. So von diesen ganzen Frevel in der Vergangenheit, die hat man aufgesogen, man kann sich niemals rehabilitieren und deswegen ist der Tod quasi das Beste, was einem genau. passieren kann. Oder das Zombie-Dasein, weil da hat sie ja richtig Bock drauf. Sie,
1: sie sieht ja auch schon aus wie ein Zombie. Sie hat ja, ja. das passende Outfit, hat dann geht sie ja schon. sie
2: voll äh, samurai style mäßig ab.
0: Ja, genau. Sie hat sich das Messer in den äh, Bauch und bittet noch Rick ihn, äh, sie nicht zu erlösen in dem Sinne. Und dann kann sie wieder mit Eddie zusammen sein und sie lebten als Zombies glücklich und zufrieden bis an das Ende der Welt.
1: Was ein Quatsch aber auch du. Also <lacht> <lacht> ja, ja. Die ist
2: halt ein bisschen. Ich glaube ihre Figur war einfach so eine kleine Spiegelung für Rick in der letzten äh, in der letzten ja. Staffel. Fandet
1: also. ihr fandet ihr das eigentlich also diese ganze Nummer fandet ihr die unterhaltsam?
0: Mir hat sie Angst gemacht, hm. <lacht> wie mochte, alles andere auch. Ich mochte ihr
2: Ende, wie sie da so ein bisschen rumgeräuscht ja, hat. Ja, das war eine
1: schöne Szene eigentlich, ja. sie,
2: Hat sie wirklich gut gespielt die äh, Dame?
1: Ja. Haben wir zufällig den Namen der Schauspielerin irgendwie parat? Ich habe den mir jetzt ihr nicht rausgesprochen. Ihr heißt
2: Carla, aber ihrer Schauspielerin weiß ich wirklich nicht. Sorry. Die hat hm. in
0: Rome was gespielt? In Rome hat
1: die mitgespielt, ja, dann sollte ich die aber kennen.
0: Clara
2: heißt sie. Ja gut, aber ja. sie
0: ist halt auch schwer zu erkennen. Ja, ja das ist nicht unsere Schuld. Ja. Auf keinen Fall.
1: Hätte sie sich mal ein bisschen besser, hätte sie ein bisschen gewaschen in dem Tümpel da direkt neben ihrem Camp. Ähm, ich fand es ein bisschen langweilig, die ganze Nummer, weil ich mir gedacht habe, so, das ist so dieses Szenario, was wir eigentlich in The Walking Dead schon ganz oft gesehen haben. So dieses Leute, die über den Verlust äh, ihrer Angehörigen oder ihrer Lieben sozusagen nicht hinwegkommen und deswegen austicken, selber sterben, wollen es aber irgendwie nicht hinkriegen. Also ganz prominent zum Beispiel fällt mir da äh, eine Folge aus der dritten Staffel, die meiner Meinung nach auch tatsächlich die beste The Walking Dead-Episode überhaupt bisher war. Das war die, wo ähm, Rick Morgan nochmal trifft, den, äh, den Afroamerikaner vom Anfang. vom Anfang, der sich dieses irre Fallenhaus zusammengebaut hat und einfach komplett irre diese Wände ja. beschmiert hat und ja. so. Und das war im Grunde fast genau dasselbe Szenario, dass so jemand unrettbar verloren ist, weil er einfach schon so viel Shit gesehen hat und, äh, und so viele äh, oder so, so einen wichtigen Angehörigen verloren hat, dass er einfach verloren ist und irgendwie wahnsinnig und nicht mehr, nicht mehr zurechtkommt aber mit dieser Welt. Aber ich
2: habe jetzt gesagt kein Problem mit so einer Mini-Storyline, weil es bringt einfach nochmal zurück, ruft nochmal in Erinnerung, dass es halt wirklich auch einige Charaktere da draußen gibt, die zwar überlebt haben irgendwie, aber ihre, ihre geistige Gesundheit verloren haben. Ja. Ich meine, ja es ist ja auch gerade so ein bisschen das faszinierende an so ähm, Apokalypse-Szenarien.
1: Ja, natürlich, es verdeutlicht nochmal, dass sozusagen du musst in dieser Welt nicht nur physisch überleben, sondern tatsächlich auch psychisch. Aber ich hoffe nicht, dass so ein Szenario jetzt noch hundertmal auftaucht. Das ist so ein bisschen so... Vielleicht
2: einmal pro Staffel. Ja, okay, dann dann, dann sind wir ja jetzt durch damit. Der durchgeknallte Staffelboy.
1: Staffel Suicide hiermit abgeschlossen. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zum äh, actionreicheren Teil dieser Episode. Mhm. Und äh, zwar in Form von der Le- äh, Supply Run Party. Entschuldigung, wir müssen ordentlich in die Denglish-Kasse mal wieder einzahlen in diesem Podcast. Äh, hier schon mal kurz <lacht> sorry dafür. Ähm, Michonne, äh, Daryl und äh, die Crew äh, haben so eine Art abgesperrtes Camp gefunden, wo sie irgendwie vor ein paar Tagen schon mit so einem cleveren... Äh, Trick und äh, so, einem, so einer versteckten Boombox schon alle Walker rausgelockt genau. haben. Also das ist haben ja
2: quasi einfach ein Supermarkt, und der genau. als Militärcamp irgendwie entfremd, zweckentfremdet wurde. Ja, sieht genau. auch
0: gar nicht so gefährlich aus, aber die hätten mal aufs Dach gucken müssen. Hätten, so. hätten, hätten sie, sie
2: einfach mal nur noch hochgeguckt. Aber sie sind ja schon alle sehr cool und haben eine große Routine, ne? Ja. Also wie Daryl da sitzt und irgendwie an die Scheiben klopft und wartet, bis die Zombies und dann, ja, jetzt geht's los ja. und so weiter und so fort. Also ja, vor allem wenn die die Sch- ein bisschen zu selbstsicher. Daryl sind.
1: erschrickt nicht mal mehr, wenn der Zombie hinter ihm direkt an die ja. Scheibe klopft. Er ist einfach nur, ja. pff, lächelt nur müde und sagt, komm, jetzt rein. <lacht> Ja, dann sind sie gerade dabei, so im Supermarkt was Brauchbares zu suchen. Und ich fand, das ist ganz schön. Da haben wir dann wieder so Elemente, die man einfach auch aus alten Zombie-Klassikern mhm. kennt. so Das ist ja wieder so der Romero-Faktor, der, 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 der Zombie-Romero-Faktor, wo dann du hast im Hintergrund die Luxusgüter mhm. stehen, die großen Flachbildschirme und Breitbildfernseher, die man jetzt einfach nicht mehr ja. braucht. Wobei ich zwischendurch, zwischendurch war immer so ein großpacken, so ein Mixer im Hintergrund. Ich dachte, oh, wenn ihr Strom habt im Gefängnis, so ein paar Frozen Margaritas. Hey, So ein Mixer mit. Warum nicht? Ja, richtig. Also, äh, ich hätte einen eingepackt. Ja, Ja, es kommt aber äh, zur Katastrophe und die wird so ein bisschen ausgelöst von äh, eben Bob der offensichtlich in der Vergangenheit ein kleines Alkoholproblem hatte, weil er geht am Reinregal vorbei und er tut sich sehr, sehr schwer damit, dran vorbeizugehen. ich,
2: soll ich nicht.
1: Ja, Ach. ich
0: meine Zombie-Apokalypse, da macht es auch jetzt keinen Unterschied, ob du Alkoholiker bist oder nicht. Also, naja, viel, ja, wachsam, du musst... Bla bla bla. Aber ich halt Stimmt,
1: Lust vor allem, wenn du besoffen bist und es kommt der Zombie-Angriff, dann kannst du dich vielleicht unentdeckt unter die Zombies mischen. <lacht> <lacht> du wäschst
0: wahrscheinlich auf. auch nicht mehr so oft. Ja, genau. Du so oft, schmierst du dir noch ein paar I- Zombie-Gedärme ins Gesicht? Aber so, Alles so, so
2: riesig ist doch auch die Gefahr, nicht wieder zum absoluten Al- Alkoholiker zu werden, weil die Vorräte ja einfach. Naja, ja, ja. hast
1: du mal die das Regal da gesehen? Ja, genau, wollen
2: ja vielleicht die anderen auch noch mal. <lacht> <lacht> ich
1: weiß
0: gar nicht, ob die unbedingt alle saufen als erste Priorität haben. Ich glaube, ja, also der so schon, schön rote schön
1: rote Ja, würde ich auch sagen. Ne? Bei ich, bin der, ich bei der Wache auf
2: dem, auf dem Wachtour. Ja, oder? also. doch also, das doch herrlich.
1: Ich bin da ganz bei gleich. dir. Ne?
0: Jetzt geht das wieder los. Komm, das
1: kostet das ja nichts mehr, mehr. Ne, Kannst du ja einfach mitnehmen. Entspannen. Richtig.
0: <lacht> bei einem Glas Rotwein. Ja,
1: irgendwie muss man ja doch noch Spaß haben in dieser trostlosen Zombie-Welt, oder? Ja, aber ja. er hätte
0: die Flasche auf jeden Fall nicht zurückstellen sollen, weil das ja letztendlich das ganze Regal zum Einsturz gebracht hat. Und dann ging es ja richtig los.
1: Genau. Dann gibt es Cats und Zombies. Auf <lacht> einmal: It's Raining Zombies. <lacht> Halleluja. <lacht> Und äh, das war mal wieder ein absolutes Gore-Fest, das Ganze. Also ich wäre ich bin ja wirklich, ich, ich bin ja auch, ich gehöre zu dieser Fraktion, ich weiß nicht warum, ich bin eigentlich auch kein brutaler Mensch in meinem Leben, aber ich könnte mir das tausend äh, Stunden anschauen, einfach, da kriege krieg ich einfach nicht da genug davon, wenn Zombies ja. einfach gemetzelt werden. Also ne? der
0: eine Typ, der an seinen eigenen Gedärmen dann, da wurde <lacht> oh, der grandios. der war klasse, da habe ich auch glaube ich kurz meine Angst überwunden und gelacht. Aber dann, ich bin, ich bin ja kein Statiker von Beruf, <lacht> Ja. Kann mir jemand erklären, warum es, wenn man an einer Stelle ein Loch hat, warum dann simultan überall plötzlich gleichzeitig in schön regelmäßigen Abständen neue Löcher entstehen? Also das, Und ja. warum der Hubschrauber, der ja doch vielleicht noch ein Tick schwerer ist als ein Zombie, warum der nicht durchgeht?
1: Ich glaube, die ja. gesamte strukturelle Integrität des Daches ist halt so ein bisschen <lacht> <lacht> so, wenn es einmal sozusagen, so einmal so ein Loch entsteht, dann kriegt es alles Risse.
2: Keine Chance, mehr
1: und wenn natürlich jetzt gleich am Anfang der Army Hubschrauber einfach runtergekracht wäre, wäre das ziemlich spannungsarm gewesen, so alle so platsch, äh, platz, äh, platt und dann dann da es nicht so viele schöne Gore-Momente gegeben. Ich fand es auch einfach super, wie die Zombies immer runtergefallen sind, einfach ja. so verzerplatzt Zerplatzt sind. Dann, auch, ja, ähm. ja, habt ihr so ja, einen Ich meine,
2: also ich glaube, Logik, da darf man einfach in so einer Szene nicht drüber diskutieren irgendwie. Also man darf natürlich schon. Doch, und man darf man, soll, man. Ja. man darf natürlich, man, man soll auch, aber bei The Walking Dead geht es geht's dann ja in solchen Szenen eigentlich eher ums Spektakel und um die ja. zombie killers und, und, und ja, ein ja. Spektakel Und,
0: hätte man aber auch haben können, wenn es von einem Loch sich ausweitet. Klar, zum Beispiel. Das ja, muss man ja man nicht hat. so plopp, plopp, plop sein.
2: Wenn man die Statiker hätte befriedigen wollen, dann hätte man das wohl so machen können.
1: Ich, ja, ich, hatte, ich hatte übrigens einen kleinen Flashback, als ich heute hier in die Männertoilette bei uns auf <lacht> ja. Büroflug gegangen bin. Denn da ist nämlich auch irgendwie ein Stück der Decke runtergekommen. Ich dachte mir so: Ups, Zombies <lacht> am Dach oder was ist hier los? Ja. Genau, ein ja. bisschen Kurzangst gekriegt. gekriegt. Äh, ich finde es aber auch, man muss sagen, Respekt davor, dass sie sich jetzt auch nach drei Staffeln schon, ich meine, du musst ja auch immer irgendwie... Möglichkeiten ausdenken, dass diese Szenarien nicht immer komplett gleich ablaufen. Ne? Das ist nicht immer nur ein Raum voller Zombies jetzt schnetzeln wir sie alle platt, dann gehen wir wieder so. Also, gerade so auch dieses: Es regnet Zombies vom Himmel sozusagen.
0: Das nächste Mal graben sie sich vom Ja, den ja
1: irgend so ein kleiner sie Twist. Wasser-Zombies, dann, Wasser-Zombies, Wasserzombies haben wir auch noch nicht im gesehen.
0: Brunnen hatten wir doch einen, so ah, einen ah, mit, mit Richtig. Ja.
1: Also ich weiß nicht genau, wie es in der Walking Dead äh, äh, Logik ist, aber wenn man zum, zum Beispiel von World War Z Max Brooks ausgeht, dann können Zombies auch perfekt unter Wasser gehen und laufen und existieren. Die dann, ne? Genau, die greifen nicht Fall. und ziehen nicht runter, holy shit. Oh, die kommen schon auch noch. Ja, die, die müssen eigentlich noch kommen. Du musst ja, dir ja immer schon so ein bisschen Abwechslung da einfallen lassen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, äh, aber was ich natürlich auch äh, schön fand, hier wieder so ein kleiner psychologischer Griff sozusagen, die Bobs psychologische Schwäche, ja, also der Alkohol, äh, das Alkoholverlangen löst quasi diese Katastrophe aus. Und am Schluss kommt leider nicht mal er. Dabei zu Tode, sondern der was arme Zack. Ja, was heißt leider? Larry Oder gerecht, Leute. gerechterweise ist es nicht mal Bob, der dran glauben muss, sondern der arme Zack.
0: Na, aber ironischerweise kriegt er gerade dafür in die metaphorische Fresse, dass er die Flasche zurückstellt. Weil dann bricht es ja erst ah. zusammen. Also irgendwie so. Stimmt. Das muss man dann stimmt. schon. So many mit layers. Oh, so many this many is layers.
1: fucking ja. deep. Oh. <lacht> <lacht> aber
0: ja. überlebt, ja. Ist ja alles gut. Und äh, ja, Zack Nick, der wie auch immer hieß, der war ja sowieso auch.
1: Oh, aber das war auch richtig hart, als Bob da so lag und dann äh, der Zombie auf ihn zugegriffen war und ihn dann so den Schädel so aufgebogen
2: ich hat. Dachte ja, Holy Shit! Jetzt irgendwie dadurch, Indem er irgendwie sein Gehirn zermatscht mit Ja, den ja also dachte hat ich auch.
0: Ja, Flasche genommen. Warum hat
2: ja das hat danke. Flasche. Danke, Tor. <lacht> ja <lacht>
0: dann ja nimm die Flasche, nimm ja. die Flasche. Du
1: bist um von ja.
0: zerbrochenen Flaschen.
1: <lacht> Aber nein, du liegst in Fehl. einem Meer aus Stichwaffen sozusagen. Er war neugierig,
0: wie sich das anfühlt. Oh. Er, er ist, er ist ja.
1: ja auch
2: Sanitäter, ne? Er hat einfach so eine natürliche medizinische Neugier. <lacht>
1: ja, genau. Wenn man mal so reingucken kann, in ja. so ein Zombie-Hirn, sollte man machen. Ja, auf jeden Fall viele zerplatzte Köpfe auf, in, 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 dieser, in ja. dieser Sequenz. Aber wie schon gesagt, ich persönlich kann gar nicht genug davon kriegen. Zwischendurch haben mal eine Szene mit äh, den Kids im, im Gefängnis, die ich auch sehr schön fand. Es gibt tatsächlich auch noch ein paar Kiddies, die überlebt haben und die am Zaun stehen und Spaß mit den Zombies haben, in der sich, dass sie so ein bisschen sie treten und ihnen Namen geben.
2: Sie geben ihnen Namen und Karl kommt dazu. Und Nick,
0: der Zombie hieß Nick, deswegen komme ich die ganze Zeit auf Nick. Echt? Ja, der hatte ein Namensschild mit Nick drauf. Genau. Die Details
2: hier, das ist wirklich da schließt sich der Kreis. Wahnsinn.
1: Richtig. Ähm, ja, aber Karl hat da was dagegen, dass äh, die anderen Kids irgendwie den Zombies Namen geben, was natürlich eine sehr interessante Spiegelung zu der Szene vorher mit dem Schwein ist. Ja. Äh, und äh, ja. Karl
2: macht alles, was Daddy macht. Genau.
0: Nein, nein. Er nein, sagt auch. ja, das sind keine Pets. Die Zombies. Ja. Also aber er, er differenziert ja zwischen Violet und den Zombies. natürlich. Aber
1: Violet ist ja eigentlich auch kein Patsys Food. Also einfach auch nur Nahrung eigentlich. ne? Ja, aber
0: ja, ist trotzdem kein Zombie. <lacht> Oder? Also alles, Oder? was... Nee. Ja, eben. Oh,
1: Attack of the Zombie Pig. Haben wir nächstes Mal dann vielleicht. Ähm, ja, aber das fand ich, fand ich, fand ich schön eine, eine ganz, ganz äh, nette Nummer eigentlich. Und dann äh, sehen wir ja die
2: Kiddies nochmal... Äh, Bei einem kleinen äh, Crashkurs in Sachen Messertechnik.
1: Richtig, also Carol äh, hat da alibimäßig so eine kleine Geschichten Story organisiert, genau. Und äh, dann will sie aber wirklich, in Wirklichkeit will sie den Kindern eigentlich zeigen, was man so mit Messern macht. Und als Karl das entdeckt, sagt sie, please, äh, soll es bitte nicht äh, Rick erzählen. Damit es
2: auch der allerletzte Zuschauer noch ja. kapiert, dass Rick irgendwie nicht daran interessiert ist, äh, kleinen Kindern das Messerhandwerk äh, beizubringen.
1: Aber das verstehe ich Oder? auch wieder aber nicht. Aber also
0: scheint äh, scheint sie ja auch die Einzige zu sein, die davon weiß. Ich meine, sie hat ja. ja erst die Geschichte vorgelesen und beginnt erst damit, über die Messer zu sprechen, als der andere Erwachsene, der zu dem Zeitpunkt noch im Raum war, wieder draußen ist.
1: Du meinst mit Erwachsenen, meinst du jetzt äh, den kleinen Nerd, der so ein bisschen aussah genau. wie der Nein. beste Freund bei Patrick. Die Wunderbare Jahre? War Patrick. Er
0: erwachsener erwachsene Erwachsenerin. Echt? Ja. Okay. Und der ist dann ja rausgegangen und danach schickt sie den einen kleinen Jungen da zum Aufpassen. Und der passt nämlich auf, dass kein Erwachsener kommt und das sieht. So habe ich das zumindest inter- interpretiert. Okay,
1: das ist mir aber ein bisschen entgangen dann. dann aber gesagt,
2: wirklich warum. Also ja. ich meine, es ist ja schön und gut, äh, der ganze Ablauf, aber warum? Ja, hallo. Du wurdest, also Die Welt ist von nein, Zombies nein, nein, überrannt. Nein, 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 ja? Nicht, warum nein? sie das ihnen beibringt ja? sondern warum sie Angst davor hat, dass Rick das erfährt. Genau und
1: das wollte ich, so ich jetzt eigentlich auch sagen. Ja. Na,
0: weil der Gärtner ja. Rick jetzt denkt, man findet die Idylle.
1: Ja, findet ja. die Idylle hey, seine ist Kinder Welt- ja. In Zukunft ja, schmeißt das man das Tomaten dann. auf die Zombies und stoppen sie so oder was? <lacht> no, das, <lacht> das ist so ein Quatsch. Ich <lacht> nee, also das
2: Schweine auf die
1: Ich bin tatsächlich da auch nicht draus schlau geworden, was da jetzt irgendwie dahinter steckt, warum Carol das nicht will.
0: Also über Sinn und Unsinn kann man natürlich lange streiten, aber ich denke mhm. mal, dass gerade dadurch, dass jetzt 30 Tage ohne Unfall und so, alles ist harmonisch, die Kinder sollen lieber Comic lesen, als äh, sich wirklich die ganze Zeit damit zu befassen, dass sie demnächst sich wieder selbst verteidigen müssen. Also vielleicht äh, ist Carol die Einzige, die in diesem Zusammenhang Deutlich sieht, dass die Idylle wahrscheinlich nur so lange halten wird wie der
1: Zahn. Oh, schön formuliert, ja. Danke.
2: Carol ist die, der neue Rick.
1: Ja, ja. Okay, wir, genau, wir sehen schon Carol so mit, mit, mit Sheriffstern und Hut was und aber Colt. Was auch
2: cool ist, was ihre Rolle und ihre Schauspieler wurden ja relativ lange vernachlässigt von den Machern. Äh, ja. Aber schon immer meiner Ansicht nach eine sehr sympathische Rolle und sie hatte, ist jetzt die erste Season, in der sie in den Hauptcredits auftaucht.
1: Tatsächlich. Ja. Wow. Das sie war ist auch ja ein großer
2: Kritikpunkt außer
1: ihr und also sie und Glenn sind eigentlich auch so die einzig zwei also abgesehen von Rick und Carl natürlich die noch so aus der Anfangscrew also wirklich so von Anfang Darin. Staffel 1. Ah stimmt Daryl. Ja. ja, stimmt. Genau.
0: Ja, das, ja, das ja. Miteinander mit Daryl und Carol finde ich auch ganz äh, schön. Ja. ja, das ist natürlich das auch so eine sehr, auch sehr, sehr.
1: Ja, also da wird immer ja. schön geflirtet und viel angedeutet, aber so richtig explizit ist da auch noch nichts ja, passiert, ich oder? Ja.
0: Ich liked you first. Das ja. war ja schon ordentlich. Ja, das, das war ja, schon, schon Zucker ja. 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 Nee,
1: ich finde es auch ein nettes Pärchen eigentlich. Ja. Ne? Das ist doch, doch auch irgendwie einen
2: Schwitznamen für ihn. Äh. Habe ich irgendwo gelesen, Pookie nennt sie ihn, glaube ich. Ja. Pookie? Ja, Pookie. 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 <lacht> Keine Ahnung, warum. Oh my God. Pookie. Pookie. Du bist Pookie. Pookie. Ja, weil ich immer so schlecht wird, wenn er Zombies sieht.
1: Aber andererseits Michonne und äh, Daryl als Badass-Pärchen wäre natürlich auch cool. Aber ne? Michonne
2: und Rick haben ja so ein bisschen, kleine, ein bisschen Chemie. Am Anfang, äh, als sie ankommen mit ihrem Pferd, mhm. gab es im Internet auch schon wilde Spekulationen drüber, ob daraus nicht was werden könnte.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich ja, love, the auch the the auch the the love, love and Zombies. Love and Guts uh, are in the, the air. Äh, Rick ist dann auch wieder im Gefängnis und äh, beichtet die ganzen Geschehnisse kurz oder heult sich ein bisschen bei Herschel aus ja. ähm, und stellt dann tatsächlich fest, dass die arme Violet, das Schwein, ist äh, tot. Ja. Es ist so ein bisschen... <lacht> glaube ich, auch so auch so dieses Dramatic Foreshadowing gewesen, so dass man einfach so, uh, irgendwas ist hier nicht in Ordnung im Bau. Irgendwas ist hier im Busch und im Bau und das Schwein ist tot und ja. wehret euch den Anfängen und die seht die Vorzeichen. So. Glaub, also habe ich, ich auch das auch tote das Schwein jetzt. interpretiert. Ja, also, das, ja?
2: also zu, wenn wir dann auch zum Ende kommen später, dann wird mhm. es noch eindeutiger, wofür irgendwie der Tod des Schweins was der darstellen sollte. Ja. Ja. Zwischendurch haben wir dann noch mal eine Szene, in der Beth erfährt, dass ihr Zack genau. äh, gestorben ist. Ne? Und ja. da sehen wir dann auch, warum die Episode so heißt, wie sie heißt. Ja. Äh, weil <lacht> Beth irgendwie so ein Arbeitsunfallschild irgendwo aufgetrieben hat und es waren wohl jetzt 30 Tage ohne einen Zwischenfall. Erinnert mich sehr
1: an die Simpsons mit dieser Stelle. Ja. ja an, äh, wie in, heißt der? Äh, nee, ja. an den. D- so, an <lacht> <lacht> Nee, an den Vorspann. Achso, ja, genau.
2: Nee, ähm. Echte Säure?
0: Ja, nein, aber auf jeden Fall lässt es sie völlig äh, kalt. Ja. Es ist schon wirklich überraschend, weil man sie ja auch äh, aus früherer Zeit schon als relativ emotionalen Menschen kennt, aber das hat sie wohl alles schon rausge- rausgetrieben durch die Tränendrüsen und jetzt ist sie. Der gestumpft. Alter.
1: Einfach schon ja. so viele Leute
0: hart, gefressen ja. worden sehen. Ja. No, ich dann so ein froh, dass ich ihn kennengelernt ein
1: Kleiner, zarter Moment zwischen Daryl und Beth auch, wo ich mir zwischendurch auch gedacht Hu? Ist das was? Und ist das Nein. unangemessen? Ja, ah, okay. Gut. <lacht> Gut. Gut. <lacht>
0: man, 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 nee, Mann, Mann, Mann. Wir alle
1: 14. Ja, ich weiß es ja nicht. Ja. Wir wissen auch nicht so genau, wie viel nee, Zeit glaub, vergangen die, ist. Die haben schon
2: so ein sehr gutes Verhältnis, aber eher so Vater-Tochter-mäßig. Oder. Vielleicht Onkel. Nicht.
1: Nee, wir wollen es mal hoffen.
0: Überlebende, Überlebende. Wahrscheinlich wäre Beth mhm. sein Tod auch scheißegal.
1: <lacht> Andererseits, ne, wir leben jetzt in einer Welt ohne Gesetze. Ne? Ist insofern. Ach,
0: jetzt hör auf da irgendwie. <lacht> Philipp, also nicht gehen. Nicht. Jetzt reicht's aber. Erst FDP, dann noch,
1: noch Grüne. <lacht> Ja, die, Krille, die, er die kommt <lacht> haben, so. Lass mal darüber diskutieren.
0: Nein, lass uns nicht darüber diskutieren. Dem, der bald das Be- Problem
1: hatte die FDP ja auch. Im Politik-Podcast <lacht> der, der Seelenjunkies, äh, Den machen wir dann zum Start von Haus of Cards oder so. <lacht> <lacht> ähm... Genau, und dann sind wir eigentlich schon durch mit äh, der kleinen äh, Unheilschwangeren-Episode am Schluss oder der kleinen Unheilschwangeren-Szene am Schluss. Patrick, der Nerd, äh, der Millhouse des Gefängnisses, (lacht) wie ich mir vorher eigentlich schon abgespeichert hat, hat irgendwas und was genau, habe ich nicht so richtig umrissen. Ihm ist irgendwie warm, er scheint irgendwie krank zu sein. Er geht unter die Dusche Dusche und... Duscht dich irgendwie so kalt ab und dabei klappt er einfach zusammen und stirbt. Ich mal,
2: ja, also ich glaube, das haben wir bei anderen Charakteren auch schon gesehen, dass sie eben enormes Fieber kriegen. Oder am Ende der ersten Staffel, als sie in dieses CDC-Center kommen, mhm. äh, da gibt es doch auch so einen Typ, der irgendwie so Zombies untersucht. Und also ja, ja. Halt irgendwie, dass sie unglaublich hohe Körpertemperatur haben. Ja, aber, aber
1: da würde mich jetzt mal interessieren, also äh, haben wir da irgendwas vorher gesehen, was Nein. ich nicht mitbekommen habe? Ja, also woran ist Patrick jetzt gestorben? Ich habe jetzt erstmal gedacht, naja, er stirbt halt einfach an irgendwas. Ich meine, Leute sterben ständig an irgendwas, hat irgendwie, keine Ahnung, allergischen Schock oder irgendwie Asthmaanfall oder was weiß ich was.
2: Es gab irgendwie im Netz die Theorie, dass es am ähm, Wasser, äh, an der Wasserversorgung ist. Ja, das ist wurde ja halt.
0: auch extrem krass doll eingeblendet, dann als er ja. da geduscht hat und davor noch das Wasser, also das ist schon auffällig.
1: Aber man sollte doch annehmen, dass alle das Wasser benutzen, insofern müssten dann ja alle krank sein, nee, ich oder?
0: Hab genau, als er nämlich sah, so keuchend sich auf die Dusche zubewegt hat und sich dann nochmal schön röchelnd über diesen Wasserkanister mhm. beugt, da dachte ich so, ja, du wirst wahrscheinlich nicht der Letzte sein, der hier blutend auf den Fliesen Landet. Ja,
1: aber, aber dann kann er sicher auch nicht, er war ja dann schon vorher krank, bevor er ja, das Wasser getrunken hat. Ja, aber er steckt
0: die anderen jetzt an, durch die Tröpfcheninfektion, so. in das Wasser rein.
1: Aber, an, aber, oh, das ist aber fies. Ja, aber was was er denn hat, da habt ihr jetzt auch gerade keine Situation. Schweine- so vielleicht ja. hat er ein Stück vergifteten Schinken gegessen. Aber
2: vielleicht ist es ja auch einfach so eine Zombie- Infektion. Aber woher hätte ja, der kommt ab. ist ja auch aus denk, er den Hass? er wird auf jeden Fall jetzt zum Zombie. Gut, wieder ja sowieso, aber...
0: Das hat man ja schon gesehen.
2: Ja. Ja, stimmt, das haben wir schon gesehen, ja. Also auf jeden
1: Fall ein schöner Cliffhanger, aber es würde mich freuen, wenn wir das in der nächsten Episode so ein bisschen aufgeklärt kriegen, was ich denn da eigentlich mit dem so armen Patrick passiert ist.
2: Ein übergreifender Handlungsstrang über die ganze Staffel, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass das bald aufgeklärt wird. Okay. Es kann. Ich denke mal, dass immer mehr Leute irgendwie innerhalb des Gefängnisses sterben und dann heißt es irgendwann ja, hier ist es nicht mehr sicher. Irgendwas ist hier auf. faul in diesem ja. im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> okay.
1: Irgendwas, was wir hier trinken, ist faul. Ja. ja damit äh, sind wir schon mal inhaltsmäßig durch. Wie würdet ihr sagen, äh, sieht eure Wertung aus? Gelungener Auftakt für eine Walking Dead Staffel. Seid ihr pumped for the season? Ich wollte auf jeden
0: Sorry. Ja. No. Ladies, first.
1: Ladies first. Wir sind ja doch Ladies noch ein bisschen so. höflich,
0: wenigstens. Ach ja? So, ja, ist das so? <lacht> Nein, Ich äh, bin sehr zufrieden. Ähm, ich konnte mich äh, gruseln, war auch mit den äh, ruhigeren Passagen einverstanden. Vielleicht hätte man die noch ein bisschen kürzer fassen können. Ähm, die neuen Charaktere, da finde ich es gerade bei Patrick und ähm, Zack. Mhm. Bisschen kanonfutteresk. Die hätte man entweder. Schönes Wort. Ja, das äh, hat mir nicht so richtig äh, wehgetan, dass die dann von uns oder von The Walking Dead schon wieder weggegangen sind. Ähm, ja, finde es auch ja, sehr vielversprechend und freue mich auf weitere Folgen. Bin zufrieden.
2: Ja, bei mir sieht sehr ähnlich aus. Ich habe die gleichen Gefühle gegenüber Zack und Patrick gehabt wie Tordes, aber das ist ja auch nur verständlich. Ich hätte mir, ich glaube, ich würde mir mal wünschen, dass die mit so einem Riesenknall anfangen, eine Staffel. Also, dass hier irgendwie ein Hauptcharakter stirbt oder sowas. Also das Haben Sie ja, Bob vielleicht, ne? <lacht> Nein, Bob nicht. <lacht> ich wünsche Solang... mir, dass Bob die nächsten 23 Staffeln dabei ist. <lacht> Und
1: wenn es mit den Quoten so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich auch 23 Staffeln dieser Serie ja. geben. Also ja,
2: ja genau. Nee, ähm, ich bin wieder, wieder einmal begeistert. Also ich würde sie jetzt nicht äh, als eine 5-Sterne-Episode bezeichnen, aber seine 4, vier, 4,5 Sterne hätte sie bei mir auf jeden Fall bekommen.
1: Ja, geht mir auch so. ähm, Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Vor allem, weil ich den äh, Plot, äh, eben also die äh, Rick- und die Frau-Story ein bisschen redundant fand, wie ich jetzt vorhin auch schon gesagt habe. Aber ich finde, The Walking Dead ist auch einfach immer dann am besten, wenn es coole Zombie-Action bietet. Und das bietet diese Folge wirklich zu genug. Mhm. Und man hat gleichzeitig eine Mischung aus b- mittlerweile schon etablierten und irgendwie liebgewonnenen Charakteren und neuen Gesichtern. Äh, ich bin mir noch nicht so sicher, was der rote Faden dieser äh, Season werden wird, aber das kann kann ich auch problemlos noch verschmerzen, wenn es jetzt noch nicht so richtig erkennbar ist. Und ich fand auch, das war ein richtig guter Auftakt und ich bin jetzt auch wieder richtig schön pumped ja. for the season. Ja, also Der ich, nächste
2: Sonntag hat kommen.
1: Genau, die nächste, nächste Zombie-Schlacht. <lacht> Die nächste Großaufnahme von äh, stumpfen Gegenständen, wie sie auf Schädel gedroschen werden, kann äh, für mich nicht schnell das genug kommen. Das ja
2: auch ein bisschen dem Urinstinkt uns, von uns allen, ne? den wir alle noch irgendwo ganz tief versteckt drin haben. Und zwischendurch
0: gibt es immer diese Insektenbilder, zu denen man sich so schön entspannen Oh ja, die man auch kann auch ja. Die dann mit, dann mit dem Käfer und so. Die sind schon fast
2: äh, dokumentaresk. Und, <lacht> und das mit dem Grillenzirpen
1: haben sie jetzt auch ein bisschen zurückgefahren, Gott sei Dank wieder. Wir ja, ja. sind
0: ja alle tot, in die Insekten, sind ja alle gefressen. Wir sind ja auch woanders
2: jetzt, ne? Oder sind, nee, sind wir in einem anderen Bundesland? Ne, wir sind immer noch in Georgia.
1: Ich wusste nie, ehrlich gesagt nie so richtig, in wir welchem Bundesland in wir waren, Jahren,
0: aber ja. Ja. okay. Wir der ja von
1: Macon oder Macon oder wie auch immer Le das heißt. <lacht> <lacht>
2: Macon, Le Macon. Das Wort heißt Le La <lacht> <lacht>
1: Gut, äh, dann äh, Einstand geglückt für The Walking Dead. Äh, die vierte Staffel kann kommen. Äh, ich bedanke mich sehr für diese wunderbare Besprechung, liebe Leute.
2: Vielen Dank für die schöne Moderation. Wenn
1: ja. äh, wir, man euch direkt kontaktieren möchte, kann man das denn tun? Tordes. Und wie kann man ja. das tun, wenn man das tun kann? So,
0: ja, Muss jetzt nicht
1: genau. Du musst jetzt nicht deine Anschrift sagen, aber <lacht> über Twitter oder sonstige Mailadressen.
0: Ja, ich äh, bin noch nicht so wirklich richtig äh, aktiv auf Twitter gewesen bis jetzt, aber das wird sich natürlich ändern. Ja. Ich jetzt nur noch äh, brandheiße Twittereien von meiner Seite, Tweets genannt. Ja, ne? tatsächlich. Ja, ich habe mich Nein. informiert. Ich habe mich informiert. Und zwar erreichbar unter Troddel. Also
1: T r O D D E L. Alle ganz fleißig adden. Wo kann man dich adden, ja, Axel, wenn man das noch nicht getan hat?
2: Pro neuem Follower mindestens zehn neue Tweets ich <lacht> fest. Also ich bin auch noch nicht so mega aktiv, ja. aber ich werde es. Ich, ich bemühe mich auf jeden Fall und bin unter Erreichbar unter c o k k a
1: Konsumkind, das ist der Handel, auf dem ich, un, äh, auf, unter dem ich auf Twitter unterwegs bin, so rum geht der Satz. Ähm, auf Google Plus kann man mich auch finden, unter Philipp Süßmann, das so, so heiße ich halt, ne?
2: Und, <lacht> auch dazu, ne?
1: jegliche andere Art von Feedback kann man uns natürlich auch immer per Mail schicken an, äh, wie schon erwähnt, podcast.erzähljunkies.de. Wie hat euch die erste Folge der vierten Staffel gefallen. Was wünscht ihr euch für diese äh, kommende Staffel? Wie seid ihr generell äh, eingestellt gegenüber The Walking Dead? Warum glaubt ihr, dass Walking Dead so erfolgreich ist? Fragen über Fragen. Was hat es mit dem Krankenschwein auf sich? Woran ist Patrick gestorben? Das sind alles Dinge, zu denen wollen wir euren Import hören und natürlich dann auch in den darauf folgenden äh, Folgen jetzt hier vorlesen. Insofern, meldet uns fleißig, kommentiert fleißig die Podcast News
2: und gerne noch äh, Kommentare bei iTunes abgeben und uns bewerten und dann gibt es natürlich auch wieder wie bei Breaking Bad immer so schön fast schon zur Tradition wurde, <lacht> Shoutouts.
1: Genau, natürlich, ja, die, die wohlwollendsten Kommentare kriegen auch <lacht> den Shoutout von uns. Nehmt euch eine Minute Zeit, mehr braucht es nämlich nicht dazu. Äh, ansonsten, ja, liked uns auf Soundcloud, lest die Reviews, die, die Episoden-Reviews von unserem geschätzten Kollegen Adam Arndt. Vielleicht kriegen wir den auch ja mal äh, diese, äh, diesen Run in, in den podcast, äh, ins podcast studio rein. Wir sind gespannt und freuen uns auf äh, eine lustige Staffel. Ach ja, und äh, nicht vergessen, die nächste Folge von The Walking Dead seht ihr freitags ab 21.45 Uhr auf dem Seriencenter Fox. Und das natürlich sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Insofern sprechen wir uns hier nächste Woche wieder. <lacht> Bis dahin macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.